0: 奇奇怪怪多奇怪，唔、嗯、讲奇怪，唔
1: 、嗯、奇怪。怪奇学员好机贵，但那世事就
2: 无奇怪
0: 。怪奇职业学员上课喽
3: ！怪奇长知识篇。
0: 欢迎来到怪奇职业学员，我是班
2: 导师少平，
1: 我是班长卡尔，
2: 我是学医鼓掌 m y 我是资讯鼓掌俊孝，我是康乐鼓掌柚子。各位同
0: 学们，今天学校要做线上调查哦，大家把问卷写好后再交上来
1: 。哦、老师，老师，我爸妈前几天刚好买新家哎。这边的通讯地址应该要写什么啊？
3: 哎呀，只要可以联络到你就好了咩。而且你又还没
1: 搬过去。啊，是哦。可是我最近很常跟爸妈一起去新家哎。偷偷跟你们说、哦，我每次去新家都看到好多叔叔阿姨哦，在那边看地板、敲墙壁，然后拿东西照天花板，不知道在干嘛哎。啊？为什么要照天花板啊？难道是在看你家有没有鬼？那
2: 是你不懂啦！我听说啊，那是专门在看房子有没有漏水或是电线问题的人哦、喔。
0: 哎、欸， m y 说的对，买房子的时候，有些人会请专家来看看即将入住的新家有没有什么问题哟、喔。哦，这些专家也就是所谓的验屋公司。老师今天就要邀请他们来担任客座讲师哦、喔。那么学艺鼓掌 ，Amy， 你带着资讯鼓掌，俊孝跟卡尔班长帮大家介绍一下什么是厌恶公司吧。好
4: 。哇、哦、怪奇小百科，
3: <笑>欢迎来到怪奇小百科
1: 。
4: 哦，之前啊都是我资讯股长来找资料，但这次燕屋公司的资料超级难找的，根本不知道
1: 有哪些项目
4: 需要燕屋公司来验呢。
2: 当然啦、啊，因为燕屋公司是这五六年才发展起来的职业嘛
1: 。哎，所以在我新家拿一堆奇怪仪器敲敲打打，又在墙壁上贴好多胶带的人，真的是燕屋公司的人吗？
2: 一点都没错，大家买新家当然希望房子温暖、舒服、有住的久，所以呀、啊，入住前就要先确认房子瓷砖有没有贴牢，排水顺不顺畅，会不会淹水，还有地板平不平安。Oh. 对
4: 对对，我查资料的时候发现呐、啊，他们还有在验电磁波，检查墙壁湿度，确认隔音跟通风效果。真的超级多项目 呢！
2: 除了你看得到、摸得到的房屋细 节， 验屋公司也会跟你一起核对当初买卖房屋的契约以及建筑法规符不符合规定。好的验屋公司啊，要跟着法律修改与时代需求来调整或增加验屋项目，才可以提早发现问题，这样子买房子的人才住得安心嘛。
1: 真的耶，最近天气不知道怎么了，要么不下雨，不然就两三天一次给你好多的雨量。还有啊，地震一直摇啊摇的，<笑>房子真的需要好好的健康检查一下，才能防止。意外发生，嗯
2: ，单纯靠我们人的感官来确认，当然不够用。所以呢，烟雾公司会用超级精密的仪器来检查，然后将有缺失的地方贴上胶带，等待后续处理哦。哎
4: 、欸，所以呢，刚刚卡尔说他的新家被贴了一大堆的胶带，安、啊、呢？真的可以给他安心
2: 住下去吗？这我就不知道喽。哦<笑><笑>， oh, 不要这样啦！<笑>好啦好啦，不闹你了。接下来我们就跟着康乐股长柚子一起来听听民众们知不知道厌恶公司到底都在做些什么吧。
3: Hello， 大家好，康乐股长柚子出动啦！刚刚听完精彩的怪奇小百科之后，你对厌恶公司的工作有比较了解了吗？没错，接下来就要带大家来听听民众们对厌恶公司的想法喽。首先要请问的是，你有听过厌恶公司吗？厌恶公司，我没有听过哎、欸，没有哎、欸，没有啊， oh, 没有哦，厌、oh, 恶公司。好像跟一些房仲有些关系，听起来多数民众好像不太知道燕屋公司。哎，那柚子，我想问问这位阿姨，她刚刚说燕屋公司跟房仲有一些关系，是什么意思呢？你有买房子的时候，你需要知道这个房子，因为卖房子都说哇这个房子好的不得了，那有些人就会花个五千或是一万。找一些验屋公司开一张 p a p e r 然后告诉你这个房子是怎么样。哇，这位阿姨好像很了解哦、喔。那我就好奇了，如果民众们买了新房子，会希望验屋公司检验什么东西呢？地平不平，然后还有漏水的部分，还有管线构造啊，或者是居住环境要有一定的了解。
1: 管线这样走到底会不会造成阻塞？就是通风到底如何什么之类的？
3: 是不是海沙窝？到底这个隔音的效果怎么样？然后最主要就是水水电
1: ，最重要
5: 的第一个就是它会不会漏水，第二个它的结构是不是也出问题
3: ？我不知道
2: 结构它能不能检查得出来，因为房子我们从外表看不出安不安全嘛。嗯
3: ，对耶，民众想了解的房屋问题，不知道燕屋公司有没有办法检查呢？柚子问到一位黄先生，他说他有请过燕屋公司的经验。到底检验了什么东西呢？
4: 像厕所、阳台跟厨房的排水，然后还有窗框的防水，然后再来还有一些铺瓷砖的话，他会去敲看瓷砖有没有空心
3: 。哦，原来主要会有这些项目啊。那检查完之后呢
4: ？帮我们反映给建商，然后他会列那个最后出一个报告书给我们。然后我们就会知道哦，那边有什么状况这样。
3: 所以燕屋公司扮演的角色真的是非常重要哎，可以检验出一般人看不到的问题。这样让柚子我更好奇燕屋公司真正的模样哦。听完民众的看法之后，发现大家对于房屋的疑问百百种哎。那燕屋公司到底包办哪些检查项目？他们真的什么都能查吗？现在就赶快跟着柚子一起回学校。今天的课作讲师燕屋公司要来班上帮大家上课喽，走吧。
0: 怪奇职业学员上课喽！我是邵平导师，我是康乐鼓掌柚子。好，那刚刚听完怪奇啪啪造的街访之后呢？哎、欸，我想问一下柚子，你可能未来如果真的有一笔金钱嘛、嗯，或者有投资的这种眼光，你会想要买房吗？
3: 会啊，会啊，当然会，就是一个固定的不动产嘛
0: 。对，那其实，在买房之前，因为我们都想说，哎、欸，房子很新，应该没有什么问题。嗯、但实际上、嗯，其实我上网查了很多的资料跟影片。片发现，其实很多我们是看不出来的、嗯，很多问题都是藏在里面。对，所以，我们今天要邀请到的就是一个燕屋专家，来自高诚科技的陈世祥执行长。Hello， 执行长你好。你
5: 好，白老师好，柚子你好。
0: 好，那想问一下，因为其实燕屋这个职业，像我们刚刚在接访的时候，很多的朋友其实没有听过、欸。哎
5: ，对，其实这个行业，比如说我们的爸爸妈妈，可能比较少会接触到，以前买房子拿。哪我听过什么叫做验屋公司这个职业？那我们都会跟这样的年纪的爸爸妈妈说，他其实有一点点像是保险的概念在里面。大家一定都买过机车，买过汽车，对，买过新的，买过中古的。至少你买了新车，你是不是也会先去看一下它的外观，然后业务带你出去开一圈，确认一下车子有没有问题？对，都没问题才会做交车的动作嘛。那你看车子都有这样的流程，房屋怎么没有呢？哦
0: 哎、哦，欸、对，而且买房子要花超多钱的、哦，真的，真的。对
5: ，买了房子之后，他们并不是对房地产很熟悉，所以就请我们这样专业的人员去帮他做一个检查。确认房子都没有问题的时候，再做交互的动作。不要说发生了问题之后，你要花更多的时间、更多的金钱在这个房子上面。比较常见，像地砖、壁砖空心啊，抹缝有孔洞，这些都很集中表。甚至排水孔有没有堵塞？ Oh. 我们目前时间里面大概有时间里面都会有泥沙。水泥块那个不是他们故意塞下去，有时候是因为他们在施工的过程中，师傅在做泥做的时候，难免东西都会不小心掉进去。那我们把它清掉就可以了。第一个是我们会有仪器，一定会帮你伸进去排水管里面看有没有淤塞。其实一般人像如果没有找业务公司来讲，它其实就是你把那个孔先堵起来，你不管用胶带贴还是拿塑胶袋堵着，你就是先把它烟一点点水起来，然后你把它抽掉，看排水的效果。如果排不下去，就表示一定有堵塞嘛，只是你不知道堵什么跟。堵在哪？然剩下是一些门槛、五金、装修的东西啊，有时候没有对好，没有锁好，那都很稀松平常常见。对，这个时候要跟大家说明是，找我们去验物啊，请大家不要期待要验到很多缺失。你应该要期望没有缺失才是好的
0: 。可是，像燕屋这个产业是从什么时候开始发展出来？因为是不是近几年大家比较有听过
5: ？早在五六年前就有了。只是那时候是很少人知道，嗯，那慢慢的到这两三年开始，慢慢的验屋公司比较多，加上建商都会说，哎、欸，请你们来验屋，现在的年轻人就会开始上 Google 嘛，回去搜寻怎么验屋，嗯，然后慢慢的看到这些需求，验屋公司就跑出来了，你就可以看到这两三年验屋这个关键字字眼，它的搜寻量是直线飙升，对，很多人以前都是，哦，你买过房子，哎、欸，你有经验，你还帮我看一下，现在不用，哦、就是请专业的验屋公司来看。可能像我们有遇过有一些婆婆、妈妈、阿姨们，
3: 嗯、都会说
5: ：“哎、欸，你要带弹珠去啊，要去撒地板啊哈哈哈哈，看到没有问题。”他跟我
3: 妈妈有跟我讲
0: 。
5: 对啊，你要看地有没有歪啊。
0: 哦，就是用很传统的方式，有点可爱。
5: <笑>對,对，或拿十块钱开始一块砖一块砖开始在那边敲，在那边敲,敲，看有没有空心。嗯嗯。对，然后再就是带小灯泡啊，带个几个开始去插，哎、欸，有电有电有电,有電这样子。不能说这样的验的方式不好，它就是功能性的测试。我们用公司当然不是只有这样，我们还要去看的是你的配线有没有符合电工法规。地板是不是真的有歪？那它歪到底是什么原因？很多咩咩嘎嘎都很有趣
0: 。所以，警长是因为有看准这个趋势才加入，还是
5: 这个的话，其实要跟我们创办人他有一个概念发想，加上我跟他共同讨论。因为他曾经是房仲公司的法务主管，因为房子买卖其实现在啦统计下来，最多都是对于屋况有争议的地方，纠纷都是从这边出来的。所以他带着希望。望可以改善这样的一个问题，从而刚好厌恶这个行业兴起。那我们就觉得说，嗯，厌恶它其实有一定的社会责任，帮助这些消费者更了解它的房屋。那我们的进来是因为我们也看到这个行业它辛苦的地方，以及目前台湾在做营建类的人数其实是慢慢越来越少的。所以，我们希望透过所谓软体开发的一些辅助的工具，去弥补在这个行业未来可能会有一个。能力的断差，刚
0: 刚有提到那个资讯不对等的部分，是比如说我们一般去决定要买房之后，会先确认一下里面是没有问题的才签约嘛。那很长的状况是签完约之后，然后后来才发现可能有漏水啊或者避癌等等的事情。刚
5: 刚讲的这个问题比较发生是在所谓中古屋买卖，你一定是先看完房子，嗯，这个房子我喜欢，你才会签约或是下卧悬金。对。可是预售屋不是啊，嗯，你签约说是它还是个平地啊，那都是透过代销去跟你讲哦，这个房子未来长什么样子，会规划几房，用什么样的建材。可是房子毕竟是人在盖的，我们没办法。法要求它百分之百完美，但是我可以至少说你给我的东西是好的，不要是存在有一些问题，是我后续还要花时间跟金钱去做处理的。所以现在电商都会有所谓的一年保固啊，针对你配的一些家电类，基本上都会配什么烘干机啊。抽风机啊，跟那个瓦斯炉，这三个一定都会，那就会有针对这部分的保护、嗯，甚至你的地砖也会有保护。那像大家最害怕的防水，好一些的厂商就会有五年保护啊，十年保护啊。可是我相信没有任何消费者愿意遇到漏水这件事情。对，所以在你住进去之前，先把这些问题找出来，赶快处理完，你再入住，你是不是更安心、哦？刚
3: 刚老师有提到的中古屋的部分，因为其实我相信现在很多民众买的可能还会是以中古屋为主。那中古屋的部分也是可以验屋的吗
5: ？它验的目的跟新房子它会有两个层面的不同。嗯。第一个层面是你新房子验的东西，因为它毕竟是新的，你会希望它尽善尽美。但是中古屋来讲，它毕竟是使用。用过了，可能十年、二十年，甚至三十年，它一定会有使用痕迹，甚至一些破损的地方。我们可以说它其实是正常的。他们在意地方就是电的问题跟水的问题，嗯、会不会漏水？哦、所以买中古屋，他们找我们验屋的需求，其实是他要知道这间房子改善这些东西要花多少钱。那你买新房子是，是我不管你有什么问题，我找出来，你就是要帮我修好啊。
0: 那刚刚说中古屋主要会专注于水电问题，那通常你们会怎么样来测试跟水电会有什么样的问题呢？
5: 电的部分，因为电工法规它是一直会根据不同的时期，慢慢的会增条文啊，或是删减条文。你不能拿明朝的刀砍清朝的官嘛？三十年前大家用电的习惯跟现在用电的习惯一定是非常不一样的。那法规也是与时俱进嘛，所以我们要去去判断说，哎、欸。这个房子它可能大概几年了，那基本上了，现在中古屋我只要有买卖，我们都会建议他去做全市换线的动作，因为第一个是这是居住安全的问题，不然电视上很多什么电线走花，很多都是发生在因为过去的那些开关甚至线径已经不敷你现在用电的使用，所以更容易发生危险。以前的插座都是两孔。嗯，对，现在都开始有伤口对对对对，那个都是要做接地的使用，就是避免比如说你漏电啊等等状况，甚至在一些有水台、有水龙头的地方，现在都规定要装漏电短路器，因为避免你洗澡洗洗被电到啊、哦。嗯
0: ，这很可怕，<笑>对、就是，很危
5: 险，会有生命安全危险。对，现在的法规都有规定，那些地方都要装这些东西。那能不能说是缺失？虽然对我们厌恶来讲，我们都叫做开缺失、开缺失，其实有一部分其实也是要让消费者知道说，这个房子现在有哪些问题存在，你可以针对这些问题去做改善。因为中古物它比较特别，是它有前屋主。甚至中间有个房东在买卖之前都会请卖方先填写物况说明书，你的房子有没有漏水，你房子有没有什么问题？那买家也会看你的物况说明书，然后去探访你实际的房子来看是不是如你所说的都没有问题。对对对，所以中古屋跟新成屋会有两个不同层面的思维
0: 、哦。那有什么样比较特别的工具呢？
5: 像地砖来讲，我们就会有一个开玩笑、喔、都会说它有点像打狗棒，<笑><笑>但它其实是一种听。很棒、啊，他就是去敲瓷砖，甚至我们也有遇过，我们去验屋的时候，屋主自己自备了一支，<笑>我们敲到哪，他也敲到哪边。这是他们，<笑>他也一
3: 起听一下，对，對對對一起
5: 听一下，他其实想学嘛。其实我们也是很乐意、啊，也可以一起来听，一起来学。
0: 我看影片，有人是拿那个啦，五十元硬币，对对对，然后在那边敲地板，确实它会有一个清脆的声，然后十的它会有一个闷的声音、嗯，对对对对对。嗯、對對對對對對對對
5: 当然，我们还要去了解做瓷砖的功法。因为像新的法规，从今年开始建造的房子，都要在楼地板要加隔音层。不晓得大家有没有住大楼的一些不好的经验，就是很容易被楼上吵
0: 。有<笑>，对
5: 、哦
3: ，会<笑>会
0: 有，或者那种楼上的小朋友在跳，好像也會,對對
3: 對對会有一些蹦蹦蹦。对
5: 对
0: 对,對，还有那种什么弹珠掉下来。对对对对对，
5: 对,對，就是会有类似这样的噪音，会比较影响居住安宁嘛。所以新的法规规定是在新的建案上面就是要加那个隔音层。我们有跟一些设备厂商在聊到，好像日本有一个仪器是可以去做所谓的隔音的检测，楼上楼。下它会发出不同的音频的声音，然后去检测说你房屋的声音是不是真的有符合标准，这是未来可以做的。那你发现声音好像跟你平常不一样，说我们必须要先去了解，到底是不是施工造成的缺失，还是其实它有什么样的功法在这个里头？你要了解完之后，才能认定是不是是真的缺失。我们去了解完之后，我们甚至要把它转成消费者听得懂的话，哦、让他知道说、这个、这个是正常的，这个不是缺失。对，所以对我们公司来讲，我们其实跟建商跟消费者三个人之间的关系，会比较倾向于是在业务结束后，我们会一一的跟建商和消费者去对所有的缺失。这个中间最重要一个动作叫做有产生共识，你认知的跟我认知的是不是同一件事情？那如果两边都有产生共识的时候，这时候就没有所谓资讯不对等的问题了、啊。
3: 那我想要问老师，刚刚有蛮常提到法规、公法这一类的，就是所以要成为厌恶的人员的话，法规这些东西也都是一定要学习的吗
5: ？哦，是一定要，他就有点像律师，你必须学六法全书。<笑>我们那时候私底下在聊的时候，我们有说我们的公司很像神奇宝贝嘛，<笑>就是我们有电属性的，有水属性的神奇宝贝。那我们就是会针对它的属性类别，因为我们必须符合 ISO 认证，所以我们要有这一系列的教育训练，甚至考核的规章。我们要培养他去考证照，比如说配电啊，有丙配、乙配，甚至用电设备检测这些，我们要辅助他考，考到只是让他有一个认可，叫做嗯，你是国家认可的技师。你可以去做检测动作，可是法规面的东西是大家是要时常去翻的，因为我们有说过，法规是会与时俱进的。对，甚至每一年我们都要去买什么建筑规则，它每一年都会出版，所以你每一年都要去看。哦。可今年有没有什么需、哦
0: 、要 K 书一下要書，要 K 书一下。所以我
5: 们都会有一个读书会，就是大家针对每一个不同的地方会去做。研讨，然后去看说有没有什么是可以用在我们现阶段厌恶的法规、嗯，我们就要把它纳入我们的规章制度里面、哦、，SOP 里面。新进人员进来之后，他才能比较快速的上手。我们会说有土建的部分跟机电的部分，是。那机电的部分不外乎就你家的所有配电用电，加上你的弱电。什么叫做弱电？电话、电视、网路线这些东西就叫做弱电，就是机电类在负责的。那土建的部分就是它房子盖的地方，比如说地砖啊、窗户啊、浴室啊这些东西，都是属于所谓土建的地方。土建它就会有分，你是做地砖的，你是做油漆的，你是做浴室的、做,室的做防水的各个工种。那我们就要去了解各个工种，它可能现阶段流行使用的工法是什么。
0: 啊，好难哦，好像万事通一样，啊<笑>就是、必须要
3: 是万事通哎、欸。<笑>对对对
5: 对，当然我们会跟不同的师傅一起做交流，甚至有些师傅会对厌恶这个行业会有一点点排斥。一开始我们在出来的时候，很多师傅就说啊，你们燕都很会燕，啊教你们盖，你们不会盖，对，<笑>就
0: 被呛，就会就被呛嘛。對,<笑>对
5: ，但是对于我们而言，我们是去学习如何去。判断说这个东西，师傅他在制的当中，他会不会遇到什么样的困难？怎么样叫做是好的结果？什么叫做他确实没做好？对他们来讲，他们要的不是你今天好像是一副来找他的样，要来打架。嗯,对对嗯,嗯他们其实是你可以跟他好好沟通，他其实很愿意沟通的。他们也希望他们该出去的房子是好的，毕竟他们对于自己做出来的成果一样会有所谓的成就感的
0: 。像是有些那种公司大楼就很常可能会有一些老鼠。我之前待的公司啊，有一次那老鼠好像从管线掉下来，然后就死了。嗯、那。这种管线的问题的话，你们也是可以验得出来说有没有什么样的状况吗？
5: 大家的家里面一定都会有很多管线会进进出出嘛，因为会有排风管，对，给水管是，你可能会有污水管是，那一定都会走到大楼的管道间。第一个有几个东西要去测的是，我们要先确保你的管线出去到这个室外，它的管。旁边有没有做填塞的动作，防止蟑螂啊，甚至老老鼠、嗯、米奇跑进来，米奇跑进来。对，我们要你需要出去做那个填塞的动作。第一个是异味的抑制。然后再是火灾的时候，浓烟不会从那些地方跑进来。像有些建商是它在每一层里面的管道间，它会做截断，甚至消防法规就有规定说你要做截断，因为它防止烟囱效应嘛。你的浓烟会一直往上，然后窜到各个家里面去，对。所以基本上我们去看的时候，它管道间已经坐在里面，我们不一定看得到它真的是否有做截断。但我也希望你帮我们的客户做管道边的填塞跟填补的动作，你也帮我们做到确实。等是双层保护嘛
2: ？哇，原来燕屋公司需要有这么多的专业知识，不只是土木、机电，还要与时俱进学习功法以及最新的法规，真的就像是神奇宝贝一样，什么都通哎、欸
1: 。对呀，而且在燕屋的时候，不只要有这些专业技能哦。怎么样的说法是屋主比较能够接受？如何跟师傅好好沟通？要改善的缺失，完美的沟通技巧也很重要。所以
3: 说，验屋公司要把这些专业术语变成消费者听得懂的话，还要同时跟双方产生共识。哇，想想就觉得好难哦！嘿
4: 呀、啊，不管是预售屋还是中古屋，有专业的燕屋公司呢，帮我们发现问题，寻求协助，最后把问题解决。他们扮演的角色真的超级重要呢，
0: 没有错。所以为了让同学们更了解燕屋在做什么，课座讲师今天带来了很多实际在燕屋时会使用到的工具哦。那么我们就一起体验一下验屋的流程吧。Yeah! 好的，那我们现在来到怪奇职业学院的厕所，请我们的老师来帮我们看一下，来验一下厕所如何呢？来验一,、喔、一下我们的厕所，毕<笑>竟是大家很常需要使用到的地方。没错，这个仪器看起来很精密耶、欸。
5: 管道内视镜检查说，管道里面。有没有异物的淤积？
0: 这个的外观它长得有点像灯笼鱼前面的那一条，就是,是里面还会亮亮的感觉，
5: 有点像在钓鱼的感觉。<笑>它其实就是前面有个镜头，然后它镜头前面有个灯光，因为管道里面都是很暗的嘛
0: ，看不太清楚、哦，看不太清
5: 楚。前面都有做 LED 灯打光之后，你就可以看得清楚水管内部的状况。那这款比较特别是，它前面有,有可以摆头，因为管子它有可能会转弯嘛。那我们要透过摆头方式，让管子有一点角度，我们才能通过那个弯，才能再往里面看更深的地方。那这台仪器的话，它除了镜头有啊，它还可以做拍照的功能，所以我们拍照完之后要把照片放到我们的报告里面，让消费者看得到说你的地排水管里面的世界状况是怎么样
0: 。所以它其实整个前面也有点像一个钓竿的感觉，需要够长才可以伸进。像今
5: 天带过来展示只是一米而已，它有分三米、十米，它就看你做多长。像我们。马桶在用的是粪管，它会比较粗。嗯，对啊，这种地排水管它比较细。然后现在刚好在金广的厕所有一个地排的孔，那我就是伸进去让大家看一下地排里面长什么样子。
4: 好、嗯，会不会很恶心
5: ？大家可以看一下画面，我们的地排的孔，这个还是蛮干净的。然后我们会去旋转角度，去找到一个看得到的一些。像这个我们就会抓缺 失， 因为它已经常年有一些垢积在那边。如果日子久 了， 你没有去除那些垢的 话， 就会容易造 成， 比如说排水不 顺， 久了久 了， 可能像这个又没有做防尘 盖， 那可能有一些东西掉进去 啊， 它就容易变成堵塞的状况。
0: 看起来有一点点生锈 吗？ 没 有， 现在是灰 尘，
5: 都是淤泥 哦， 对。
0: 那接着我们要来拿另外一个器材出来哈
5: ，这个东西叫做混凝土含水率的检测仪。那我们找一块地板，比如说像排水管附近的地板，我们常常会说。它排水有没有渗水啊，或者是你的地板有没有含水率过高的问题，然后会不会造成所谓的漏水的状况
3: ？其实我觉得它长得有点像那种钉枪，你知道吗？然后它有一个小小的屏幕在前面，然后还有几个上下的按钮，它看起来使用方式没有到非常困难。
5: 它有好几种模式可以选择，像 concrete 就是混凝土。那它可能还有吸酸盖板，像我们常见的一些建材，它也可以去量含水率。像现在我帮你们测到你们的浴室地板，它的含水率是 3.7% 哦。哦
0: ，那含水率多少是正确的？是不是不能高于6吗？对，不能
5: 高于6。我们的标准会抓比较严格，高于6趴的话，我们就会建议屋主说这里要注意，或者请建商这边帮忙做改善。像这边就是4点一，还 OK 了。我们到外侧去看这面墙。对，像这个墙也是，刚刚就很很干，毕、哦、竟是公有厕所，它不是淋浴间，所以比较少水会泼到这里面来。加上你们都门打开都是空调，所以它的墙壁的混凝土的湿度其实都不高
3: 。而且其实我觉得它的使用方法很简单，就是老师只是把它打开，然后放下去，它的数值就跑出来了。就是、对耶，调
5: 到对应的模式啊，你如果调到不对模式，那数值量出来是不对的
4: 。老师，老师，这我们自己买要多少钱啊？
5: 这一台大概三万多块
0: ，Oh my god， 看起来
5: 不起眼，但因为它是日本製的，对,對我们来讲，这样的仪器它其实不算贵，但是它算好用 ，CP 值来讲算高的
0: 。我可以试试看嘛？可以啊，可以啊，
5: 就贴上去，数字就会出来。就
0: 是、来检查一下金广这个厕所的地板哦，三点四是 OK 的，那这个一点三，那目前我们金广的地板的这个混凝土里面。的含水量都是没有问题，没有超过 6%。那接着，这个是打狗棒吗？呃、啊，就
5: 是瓷砖检测的那个棒子啊。那我们就可以听一下瓷砖的声音，我来帮您看看有没有空心的。这个，哦，这个就是空心的。声、欸、音不太一样，声、欸、音真的真的
3: 听起来很不一样
5: 。空的，是的。用这样的方式去检查瓷砖的状况，最后就是我们的红外线。那红外线的话，我刚好说它会跟我们的混凝土含水率检测仪去做搭配使用。大家在捷运上面看到的那些红外线检测，其实都出自于他们家。哦、oh. ，对，只是说应用的模式不同，跟检测的方式不一样。像捷运站，它是检测人的温体温嘛，体温嘛。嗯，对，那它这个也有分，比如说低温警报，就低于设定我们多少温度，它会警报。或是高于多少温度，它会警报，就
0: 发烧的。最后你会听到
5: 哔哔哔哔哔哔哔哔的那个，就是，然后我们透过它，我们要检测是，我们要去看说它有没有颜色上面的差别。红外线来讲，它其实不是在做所谓的温度的检测，它真正的核心是它在侦测物体反射给你的能量差。它才会做出所谓的颜色上面的不同、oh. 我们比较简单，松购物拉的检测方式就是夏天的时候，我们外面在做冲水的时候，里面我们就拿吹风机吹一下，让它那个表面是热的、oh. 然后水在冲的时候，在夏天来讲它是冷的，所以如它真的有渗漏水的时候，在那个区域就容易产生能量差。那在我们的画面上来讲，就容易看得出哦，水原是从那边漏出来的。正漏水的点在哪个地方开始渗出来，我们可以用这个去看，这样子，所以我们才会说它必须两个东西搭配一起使用，检测出来的东西才会比较准确
0: 。好，那我们现在赶紧来检测一下哪里是否有点渗水或漏水。像我们我们刚
5: 刚有看到啊，那边。地排水管附近是不是湿度稍微高一点？对，大家就可以看到，其实那边的温度就会比较深色，看得到啊。然后加上那一条生锈的地方，那个地方一定有漏水渗、哦、水出来，所以你会看得到。哎，所
0: 以它渗水是会显示蓝色，蓝色的，对，好明显哦，超明显的。那红色是什么状况
5: ？红色就是它在这个温标底下，它是属于比较高温的，温的甚至你们有热水管了，所以那个应该是热水管哦，对。有一个
0: 那个冷水管跟一个热水管的对对,對，所以显示红色跟蓝色,紅色跟蓝色的，对对对对。那我们可以照一下那个墙上吗
5: ？可以啊，基本上墙上都没有没有什么问题
3: ，都是黄黄绿绿的一片。对
0: 对对对
4: ，这一台要多少钱啊？
5: 它有分好多个等级，上百万的也有，几万块的也有。对，这取决于你要检查什么，需要的精密度、灵敏度有多少
3: 。好，柚子来体验看看。它的体积看起来有点大，但是其实握起来，我觉得没有到很重，就有点像一般的那种额温枪的重量
5: 。像这种的话，国外比较常是在火灾现场的时候，因为他们需要带着这个仪器去检查哪边的火源会有危险性，他们会透过红外线去判断火势。跟那个地方现在能不能进场？另外一种是比较像摄影机，像你们的单眼相机一样，要两只手这样子去扶
3: 的
4: 。我、oh. 在现场可能门是关的，不知道门后面有没有火，就要靠再来看。對
5: 對對,对对对对
3: 对。好，那我现在来照看看，我来照一下马桶好了。哎、欸，马桶里面是不是因为有水所以蓝蓝的、啊？有水藍藍的然后周边有绿绿的。哎、欸，那我想问，为什么这边会有红色啊？是因为旁边的这个铁的栏杆？我刚
5: 刚可能我摸到，啊、你看我可能摸
0: 完，哦，
3: 看老师的手是红色，代表老师的手很
5: 温暖哦，它有热传导
0: 。好哦，刚刚老师来帮我们看看哦，怪奇职业学员厕所的状况，到目前为止都还 OK， 那我们就继续来跟着老师聊聊喽。想要问一下，之前有没有什么样比较特殊的验屋经验、嗯？
5: 因为我们去的时候，大概稍微验个十分钟，我们大概心里就有底，说今天这个房子的屋况大概怎么样？这么厉
3: 害、哦，十分钟就知道？<笑>因为
5: 验屋这个东西，其实从细节上来讲，你就看得出来。是，有一次有一户在验屋的时候，检查检查到一半，哎、欸，真的被我们发现出漏水了。然后屋主的反应很可爱， oh. 他反应说：“哎呦，睡哦，哎<笑><笑>中奖了这种感觉。Oh. 对”对他的反应很有趣啊
0: 。大部分的人应该不会这么开心吧？就是如果验到很多问题，对、啊，这应该是少部分，少部
5: 分。所以我才说这个很特别，这个经验很特别。Oh. 那一般来说，因为我们对于缺失的部分，我们都会贴纸胶带，呃，标记，然后我们会拍照，对，所以我们公司都会去默默的观察屋主的状况。
0: 哦，也要当这个心理专家、欸。比
5: 如说，像我们这样这个空间是你买的一间新房子，嗯，我在这边贴满了纸胶带，你心情如何
0: ？好像这房子很多地方都受伤<笑>，对，感觉好
5: 像跟你心目中觉得美好的样子好像差有点大，对，差有点多。对，所以我们要随时去注意消费者他的一些状况，然后跟他说明。其实这些交代它代表的意思是什么？ Oh. 要让他知道，不然他一开始看到整间房贴满满，他会怕，他、哦、会担心
3: 不太好的房子。累的对对对对，怪
5: 怪所以我们验了这么多房子，我们没有验过一间完全没有缺失的房子，即使是豪宅几千万等级的装潢，它都有缺失。因为像油漆的部分，它虽然在墙面上贴了很多。但他可能只是哦那边有一些小的细纹裂缝啊，或者是哦那边只是有一些脏污。建商给你的油漆跟你请装潢师傅的油漆工，你花的费用不同，当然给出来的等级就不一样。那你没有办法要求建商说你要做到所谓的装潢等级的油漆给，除非你给它相对应的费用嘛。油漆这个东西，我要特别说明一下，它有点像是女生在上妆，上的好不好，有没有脱妆，是不是凹凸不平，美不美这件事情，它是很主观的。那当然我们有遇过说，我们检查完之后，屋主问我们，哎，我房子有没有什么大问题？但是那时候他已经看到满满的贴纸，他心目中已经有一股能量在里面。呃、对。然后我们刚才讲说，哦，这些。都是小问题可以处理，它可能就爆炸。什么叫做小问题？这些问题都是应该要处理的啊，怎么会叫做小问题呢？对于我们来讲，那些都可能都是很常见、可以被处理的问题。其实对于消费者来讲，他可能第一次看到啊，到都
3: 是问题啊，都是问题，怎么说是小问题？
5: 对对对，所以后来我们也去改善我们的教育训练，是说在跟客户应对上面，我们不会说这个问题是小还是大，嗯、我们会跟他讲说这个问题是可以得到改善的。就是有时候除了专业知识要培训以外，人与人之间的沟通也是在我们的教育训练当中，沟
3: <笑>通技巧也是需要训练。对啊，因为
5: 如果
0: 是最后才一股脑儿跟他讲的话，他一定会。心里会爆发出来，但如果你是边验然后边跟他解释的话，他可能就比较可以理解哈。对对对。哎、欸，所以在验物的过程，通常建商会在旁边吗
5: ？这个要看，因为建商他们来讲，有时候社区他同一个时间验物的户数很多，比如说上百户的那种社区，建商的人员他并没有那么多，所以比较多我们会遇到是说，哦，如果你们请业务公司来，那就是你们先验。等我们验好之后，他人再过来跟我们对缺失
0: 。哦、oh. ，对，啊，有
5: 些可能户数比较少的社区，或是时间上 OK 的话，有些建商就会派一组公务人员全程陪同，因为我们会拍照做记录嘛。可是我们报告制作需要时间，可对于建商的公务来讲，他可能当下赶快把缺失记录起来，他可能隔天就可以赶快安排公班、啊、安排人员赶快做修缮这样子。
3: 所以这样子一次验屋的时候，验屋公司这边会派大概多少人啊
5: ？根据评述不同会有不同，但。基本上我们有验过小套房的八平啊，我们大概就是两个人去。嗯、以双北来讲，比较多的房屋坪数大概是落在十八、十九平到二十八平之间，这个是所谓室内坪数啊，这样的话，我们大概会派三个人，然后三十平以上我们就会派到四个人，因为房子越大，要看的东西越多，越仔细，对，就需要更多的人力
0: 。那一次完整的验屋时间大概会花多久啊
5: ？大概会落在。两个半小时左右、哦，我们刻意去顺过这样的流程，哦、因为会找我们业务的客户们一定是对于我们公司有一定的认识，或者是转介绍啊，所以我们有时候一天可能会跑两个地方、三个地方，但是我们也不会说无限上纲的一直接案子。因为我们还是要保有我们应该要有的服务品质
0: 。我刚刚在想说，有没有就是验完之后，跟这个客户说，哎，这房子真的不能住<笑>。
5: <笑><笑>我们不太能说这样的字眼啦，应该说我们还是要针对缺失的部分去站在我们立场去说话，除非它真的是出现所谓的结构裂缝，甚至见到钢筋了、钢骨了。那这个就有安全性疑虑，我们就反而是先建议他先请技师来做鉴定。目前验屋公司是不能做结构认定的检测，因为他还是需要土木技师或建筑师工会才能做这件事情。是，只是说有时候有些建商可能会不知道说我们有复验服务，所以因为、哦、是可能他们通知屋主来复验的时候，有时候确实还没有修缮的那么完
0: 全。会不会就是因为他们不知道有复验的服务，所以就没有做那么完整？<笑>
3: 我有听说过朋友，他就是初验是验务公司验，但是第二次就是他们要自己验。就民众，我们是可以自己验的吗
5: ？我老实说，我们当初为什么公司决定做复验，有一个很大原因，是因为如果我把报告做到让一般人都看得懂，当然对我公司来来讲，我不用出第二次的人，对，可以省人事成本嘛。可是对于消费者来讲，他可能看一些肉眼看得到的东西，他看得到。可是对于仪器上面的检测的时候，他没办法看啊，对，甚至他也没办法去做判别。所以你消费者他能不能自己做复验？我会说，针对表面上眼睛看得到的，或者是听声音还听得出来的，可以自己验。可是如果今天你当你有漏水产生的时候，甚至你有一些用电设备有一些地方没有符合法规的地方的时候，他可能不了解，他可能势必还是要再请用屋公司来
0: 。其实我觉得这样。确实比较好、欸，因为前面在出验的时候把问题找出来，嗯、然后复印的时候确保再看有没有改正。对啊、嗯，就确保这
3: 些问题是不是已经
0: 都修正了。对对对。
3: 那我有想到一个问题，就是老师你去亲戚家或是朋友家的时候，会不会有一些职业病？哎、欸，这边怎么那个墙壁有裂缝？哎、欸，这个地板怎么这样子？会不会有这样子的情况？呃、嗯
5: ，<笑>到朋友家做客的时候，很常会被问，哎、欸，帮我看一下有没有什么问题？<笑>对，我就说稍微瞄一下，但是我们都会开玩笑啦，因为我们毕竟。去朋友家不会说随时带着电器
0: 什么的，电影演
5: 的，呃、然后，所以我们去就先稍微帮他简单瞄一下，大概说啊、呃，其实这个都是小问题啦。秉持着我们的职业道德，我们还是不要去影响人家开心路错的心嘛。
0: <笑>但是有没有走到这个人朋友家或亲戚家，结果就发现了一个大问题、哦
5: ，反而是装潢上面的瑕疵比较容易会发生。哦，对。就不是走新屋可以验哦，你请设计师来装潢完之后，屋主也会有一个验收的动作啊。嗯，你装潢的怎么样啊？比如说它的系统柜贴皮有没有贴好，门斗有没有做好，油漆有没有弄，木地板有没有铺起铺平。该收编的地方有没有收编，这就是所谓的细节的地方。
0: 好，那最后想问说，哎、欸，如果说有亲朋好友或者年轻的朋友想要加入这个行业的话，有没有什么样的建议呢？
5: 其实我们都很欢迎相关科系毕业的年轻人，或者是说对于这个行业有兴趣的年轻人来学习。业务这些东西，虽然是你目前是在业务公司底下服务。可是他们学到的东西都是自己的，对于你未来你自己买房都有一定的基础知识。那大家可能一开始听到验屋师这个职业，会觉得好像很酷，每天看
0: 看房子，看房子，越看越想买嘛。大家会
5: 有这样的想法，<笑>我觉得很好。但是每天看房子是确实的，你是一样的事情重复做，重复做，可
0: 能会有一点职业倦怠吗？会有
5: 一点职业倦怠、哦，但是在这里面，他能得到的成就在于是说，房地产工程产业它其实是博大精深的一个行业、哦，每一个工种，每一个专业师傅这样一。点一滴，一点一滴,一滴,一滴把它集合成一个大城嘛，房子才会这样建立起来。所以它里面有很多知识，这样的东西其实你不是短时间能学得完的。我们就是尽量的培养他们去学习。当然，他对于他的职业来讲，我们开始也会往升阶啊、升职等啊，甚至他可以做成这个行业的讲师，或者是所谓我们的总子教官，去培训更多愿意加入的年轻人，有这样的职能。我们不怕你不懂，就怕你不学
0: 像是什么科技算是相关科技啊？
5: 像我们有时候我们有电属性嘛，电属性可能就是电子电机系啊。土建方面的话，你可能就是有土木工程系、建筑工程系，或者是环境工程系，或者是景观设计，就比较偏所谓装修的这种科技，其实都可以来，因为你一定对一些基础的设计图、立面图、结构图、水电配置图，你一定都会有基础的了解。那你在上手这些东西的时候，会比较容易上手。只是在于台湾来讲，大家还是希望你可以有一个经过国家考试认证的一个。证照嘛，所以我就会有所谓技术师证照
0: 。那如果说不是相关科系，想要从事这个产业的话，有没有什么样的人格特质会比较适合呢
5: ？我们可能会需要有一些细心的成分在里面，因为对于缺失来讲，我们没办法说用看的就这样看过去，而且甚至要有一点敢讲话
3: 哦,哦，因为要常常跟别人沟通，不管是消费者或者是对,对对，然后
5: 再是。逻辑思维你可能要了解，因为我们有说我们要去了解功法，这功法之间的优缺点，你要懂得去融会贯通。所谓说，应该是反应要快了
0: 。好，那最后想问老师，你觉得从这份工作？跟职业有学习到什么样的道理？是以前你没有做这个工作的时候没有感受到的呢
5: ？我会把它转换成是我做这件事情一直激励我，是它是一个对于社会很有贡献的事情。你说道理嘛，反而我会觉得说，虽然讲起来会有点官腔，但我觉得我们真的实际是真的把你的房子，我们是比你还仔细的还在检验。
0: 把你的房子当做我的房子来看，对,对，错。好的，那今天就非常感谢我们的专业燕屋的高层科技城市
2: 祥执行长，谢谢,谢,谢你了，谢谢，谢
5: 谢大家。
2: 哦，把你的房子当成我自己的房子来看，说起来很简单，但是要做到其实很难呢。
4: 没错，除了电机跟土木知识，燕屋的时候还要够细心、够仔细。
1: 就算面对不同的房子，也要有同样的专业程度哦。对呀，但老师也有说，只要有心，都可以加入验屋公司，慢慢学习，成为一位对社会有贡献的验屋专家哦
3: 。吼、哦！可是想到要一直念书背法规，我就头好痛哦。大家、啊、要自己验屋，骂谢赛
4: 啦！但是呢，请专业的验屋公司，才可以检查的更完整。更仔细 哦，
2: 真 的， 就像是机车、汽车都需要有固定的检验流程。在买房子的时候 啊， 多一步检验自己的房 子， 找到问 题， 提前解 决， 才能够健康快 乐， 也没有安全疑虑的生 活， 对 吧？
1: 所以 呀， 今天放学以 后， 我想要找你们一起来我家办个健康快乐的同乐会。
0: 耶， 赞啦赞 啦！ 但是卡尔班 长， 你不是还没有搬到新家 吗？
1: 哎 呦， (笑)当然是来旧家玩呐。那么怪奇职业学 员， 哎， 等一 下， 这
0: 句话应该是我要说的吧。<笑>大家问卷交上来就下课喽。好，外企职业学员，我们下课喽。